0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы продолжаем слушать программу «Пастырь добрый». Программа «Пастырь добрый». В эфире программа «Пастырь добрый». Мы продолжаем исследовать книгу Откровения, сегодня мы будем рассматривать и исследовать четвертую и пятую главы. В предыдущем разделе, который был посвящен семи церквям, семь церквей уже получили от прославленного Иисуса Христа оценку их духовного состояния. Семь церквей получили также советы, как и исправить и улучшить свое духовное состояние. И здесь важно напомнить, что в книге Откровения происходит Постоянное чередование небесных и земных сцен. В предыдущем разделе, начиная из первой главы, Иоанн видит первое отделение и первый предмет небесного святилища. Он, как мы помним, видит семисвечник, и посреди него он видит Иисуса Христа. Потом внимание Иоанна переводится на землю и объясняется, что семь светильников – суть семь церквей. Теперь место действия снова перемещается с земли на небо. В 4 и 5 главах Иоанн видит на небе сцену передачи Христу запечатанного свитка. После этого на земле происходит снятие печати, то есть раскрытие истории мира и церкви. О чем это говорит? Этим Христос показывает, что земные события, тесно связаны с его служением на небесах. Это указывает на то, что небесная скиния – это центр управления Вселенной. Судьба мира, управление ходом мировой истории исходят от небесного престола, исходят из святого святых. Святилище, небесное аскинии, небесная куща имеет наивысшую власть над всем ходом истории человечества. Нигде в Библии настолько ясно не представлена истина о божественном контроле над всем, как в книге Откровений и других книгах Библии. Итак, четвертая и пятая главы книги Откровения – это начало второго важного раздела книги Откровения. Эти две главы тесно взаимосвязаны, они составляют единое литературное и тематическое целое. Четвертая глава – это первая часть «Видение о запечатанном свитке». Эта глава, надо сказать, подготавливает следующую сцену, сцену в пятой главе. Давайте обратимся к деталям четвертой главы. В первом стихе апостол Иоанн говорит, «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе». Далее Иоанн, далее, вернее, Иисус Христос призывает Иоанна, Иоанн слышит голос «Взойди сюда». Иоанн возносится в видении через отверстую дверь и попадает в отделение небесного храма. Пред ним открывается величие тронного зала. Он видит небесное богопоклонение. То есть Иоанн видит внутреннюю обстановку небесного тронного зала. И первое, что привлекает его внимание, это престол Господа. Во втором стихе Иоанн говорит. И вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. Престол – это ключевое слово, оно встречается в этой главе 14 раз. Мы находим такие выражения, как «на престоле», «вокруг престола», «от престола», «перед престолом», «посреди престола». Мы видим, что престол – это центральное место, это центр всего происходящего. Все действия 4 главы сориентированы вокруг престола. Все внимание в этой сцене сосредотачивается на славном престоле. Другими словами, престол – это символ божественной верховной власти. Этот факт побуждает называть место, где происходит сцена 5 и 4 глав книги Откровения. Можем сказать, что это небесный тронный зал. И, конечно же, самое главное, что видит Иоанн, он видит, как сказано, сидящего на этом престоле. Вот такая привилегия, такое огромное преимущество было представлено лишь немногим божьим слугам. Мы помним, подобную сцену видит пророк Михей пророк Исаия, пророк Иезекииль и пророк Даниил. Все эти описания тронного зала в 4 главе книги Откровения параллельны великим видениям престола из Ветхого Завета. Итак, пророк Михей, мы помним, видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем по правую и по левую сторону. Это описано в Третьей книге царств. Исайя также видел Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном в славе и величии. Это книга пророка Исаия 6 глава. Пророк Даниил видел Бога, сказано на престоле, «Его пламя, как огня колеса, пылающий огонь, огненная река выходила и проходила перед ним». Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Об этом мы читаем в седьмой главе книги пророка Даниила. В то время как пророк Иезекииль был пленником в Вавилоне он также... «видел открытые небеса». В первой главе книги пророка Езекииля пророк также описывает явление Бога, который сидит на небесном престоле. Пророк Езекииля сообщает, что видел также подобие четырех живых существ, которые поддерживают божественный престол. Влияние этого видения было настолько ошеломляющим, что пророк Езекииль описывает, что он упал на лице свое. И далее мы читаем, что «был он в трепете целых три дня». И вот представляется, что решающим фоном для сцены в Откровении 4 главе являются вот эти видения. И вот описанная сцена в 4 главе у престола вбирает в себя вот все эти великие видения престола из Ветхого Завета. Апостол Иоанн не пытается описать внешний вид Господа Бога с помощью какого-то человеческого подобия. Величие и славу Бога апостол Иоанн описывает символическим языком. Он сравнивает славу Бога со слепительным блеском драгоценных камней. Иоанн говорит в 3 стихе 4 главы. «Сей сидящий, видом был подобен камню, яспису и сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду. Псалмопевец говорит о Боге, одевающемся светом, как ризою. Апостол Павел также говорит, что Господь обитает в неприступном свете. Радуга – это символ завета с Богом, поэтому радуга вокруг престола вселяет твердую уверенность в обетовании Божественного Завета с его народом и в его верности этому обетованию. Апостол Иоанн также в этой сцене наблюдает ослепительное величие небесного тронного зала. Сказано, что вокруг престола радуга, пред престолом семь светильников, а также нечто напоминающее стеклянное море. От престола сказано исходят молнии, голоса, громы. Этот феномен всегда связывался с появлением Бога. И Мы помним, что громы, молнии, трубный звук сопровождали явление Бога на горе Синай во время передачи закона Божьего. Вокруг престола сказано также находятся 24 старца. Помимо этого, вокруг престола постоянно прославляют Бога, Четыре живых существа. Сцена в небесном тронном зале достигает своей кульминации, достигает своей полноты. Иоанн становится свидетелем небесной литургии. Он слышал... Как вот эти небесные воинства, вот эти небесные существа поклоняются сидящему на престоле и прославляют его в нескончаемой хвале. Написано, ни днем, ни ночью они не имеют покоя, взывая, свят, свят, свят Господь, Бог, Вседержитель, который был и есть и грядет. Подобную сцену созерцал, как мы уже упомянули ранее, пророк Исаия. Он также видел Бога, сидящего на престоле в окружении серафимов и ангелов, и они прославляли Господа словами «Свят, свят Господь Саваов, вся земля полна славы Его». Если сравнивать видение пророка Исаии и апостола Иоанна, следует отметить новый дополнительный аспект этой доксологии или этого прославления. В книге Откровения сказано о Боге, что Он тот, кто был, кто есть и кто грядет. Вот эта последовательность прошлого, настоящего и будущего подмечена, чтобы провозгласить Божью власть в истории от начала и до последнего времени. Господь Бог он не просто наблюдатель человеческих дел, но он активно участвует в делах человека в ходе мировой истории. И далее мы читаем. Это с 9 стиха. «Когда живые существа воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца...» падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря, «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Мы видим, что Господь Бог возвеличивается, Он достоин поклонения, но возникает вопрос, почему вот в этой песне, в этом гимне прославления и оговаривается, почему Господь достоин поклонения, почему Он достоин славы. Мы видим, что Он достоин славы, потому что Он есть Творец неба и земли. Он создал все сущее своей бесконечной мудростью и своей созидательной силой. Вот это основа для поклонения Господу Богу. И вот что важно отметить, вся четвертая глава, вот эта сцена небесной литургии, сцена небесного богопоклонения, это всего лишь вводная сцена. Эта сцена подготавливает события, которые развернутся в этом тронном зале в следующей, в пятой главе. В данном случае описана необычная небесная литургия. Небесные сонмы собрались по особому поводу. И вот забегая вперед, мы можем сказать, что сцена 4 главы – это как бы прелюдия воцарения Иисуса Христа на престоле. Именно это решающее событие в истории Вселенной описывает следующая пятая глава. То есть небесные сонмы собрались здесь, в небесном тронном зале, и ожидают чтобы поприветствовать Христа, который вот-вот должен взойти на престол Одесную Отца. Видение апостола Иоанна продолжается. Иоанн все еще смотрит в открытую дверь Небесного храма, и вот внезапно звуки величественной литургии смолкают, превосходная литургия прерывается, и все внимание сосредотачивается на престоле. Пятая глава начинается со слов. Иоанн говорит. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, не посмотреть в нее». Мы видим, в данной сцене центром вот этого повествования становится книга, книга, которая, как сказано здесь, запечатана семью печатными. И вот вопрос, кто же достоин снять печати и открыть эту книгу? В данном случае невольно возникают следующие вопросы. Вот что это за событие, что это за свиток, исписанный внутри и снаружи, который держит сидящий на престоле? Почему никто ни на небе, ни на земле не мог открыть этот свиток? Почему так важно, чтобы кто-то снял эти печати и открыл книгу? Вот целый ряд вопросов, которые нам следует выяснить. Основная проблема вестолкования этой части откновения заключается в определении сущности и значимости запечатанной семью печатными книги. И вот ключ для понимания символов, ключ к раскрытию символики в книге Откровения – это образы, которые встречаются в ветхозаветном тексте. В видениях апостола Иоанна включены те образы, которые были хорошо известны читателю ветхозаветных писаний. Давайте проведем с вами небольшое исследование и посмотрим, где встречается в Ветхом Завете, в Ветхозаветном тексте, подобный образ, или же образ списка, который исписан изнутри и извне, или же снаружи. Подобный свиток Господь однажды показывал пророку Иезекилю. Пророк говорит: это вторая глава, 10 стих книги пророка Иезекиля. И он, то есть Господь, развернул книжный свиток предо мною. И вот свиток исписан был, обратите внимание, сказан далее, внутри и снаружи, и написано на нем плач и стон и горе. В этом свитке мы видим, также есть текст, и в этом случае свиток также, как здесь сказано, исписан внутри и снаружи. И мы находим, что это был перечень всех грехов израильского народа, за которые последовало наказание и последующие суды. То есть это предостережение о судах, которые вот-вот настигнут Иудею. Вот поэтому на этом списке написано плач, стон и горе. Пророк Захария также видел подобный список. Книга пророка Захария, 5 глава, 1-3 стихи. Мы читаем. «И поднял я глаза, — говорит пророк Захария, — и увидел, вот летит свиток, и ангел сказал мне, это проклятие, исходящее на лице всей земли, ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне свитка». Здесь также огромный, Летящий по небу свиток с текстом на одной и на другой стороне. И в этом тексте, как мы увидели, указаны грехи, за которые потом следует проклятие на всех нечестивых жителей земли. То есть в этих двух ветхозаветных текстах свитки встречаются в контексте суда. Еще один очень интересный ветхозаветный текст. Книга Иова, 14 глава, с 15 стиха мы читаем. Здесь Иов говорит. «Возвал бы ты, – обращается Ио в Господу, – и я дал бы тебе ответ, и ты явил бы благоволение, ибо тогда исчислил бы шаги мои и не подстерегал бы греха моего». И далее, обратите внимание, Иов говорит, «В свитке было бы запечатано беззаконие мое, и ты закрыл бы мою вину». Здесь мы видим, Ио говорит о грехе, о беззаконии, о прегрешении, которое может быть записано в свитке и запечатано. В данном случае может идти речь либо о том, что Бог запечатывает грехи, чтобы положить конец ответственности Иова за грехи, либо здесь, скорее всего, другой смысл. Скорее всего, здесь речь идет о том, что Бог хранит в этом списке или в этом свитке грехи запечатанными, чтобы открыть этот свиток на окончательном суде и выполнить полный приговор против Иова за все его грехи. В Ветхом Завете обычно прощенные грехи описаны как забытые, или же, образно говоря, они представлены как выброшенные, или, если вы помните, в одном из ветхозаветных текстов написано, что эти грехи навсегда погребаются в пучине морской. И наоборот, непрощенные грехи, они классифицируются как запечатанные. То есть, как мы прочитали выше, они хранятся в запасе на будущее для будущего суда. И вот посмотрите, такой пример мы находим в книге пророка Осии. В 13 главе в 12 стихе сказано. Нечестие Ефрема в свитке связанном описано, в котором все записи о грехе его Хранятся. Здесь пророк предупреждает Израиль, что беззаконие Ефрема связывается, запечатывается в свистке, и этот список беззаконий сберегается для грядущего Божьего суда. Сам Господь говорит в книге Второзакония об Израиле. «И уточнил Израиль, и стал упрям, и оставил он Бога». И далее Господь говорит, «Не сокрыто ли это у меня под печатью? Не запечатано ли в хранилищах моих?» «У меня отмщение и воздаяние, Господь будет судить народ свой». Об этом мы читаем в 32 главе книги Второзакония. И вот в данном контексте образ запечатанного свитка с описью грехов подразумевает, что Бог наблюдает за всеми путями человека, замечает каждую неудачу и, образно говоря, как мы прочитали выше, хранит записи этих грехов в связанном и запечатанном свитке. Нам, современным читателям, конечно же, не совсем понятно, что значит вот этот образ, символ раскрытия запечатанного свитка. Однако для читателей того времени это был довольно известный образ. Подобный свиток представлял собой опись долгов, за которую человек продавался в рабство. И в книге «Левит» сказано, что ближайший родственник обязан был выкупить такого человека. И только тот, кто выкупал, мог раскрыть свиток и посмотреть опись долгов, чтобы распечат... рассчитать стоимость свиток из пятой главы книги Откровения описан как запечатанный семью печатями. Это находится в соответствии с обычной практикой запечатывания документов в древнем мире. Чтобы защитить содержимое юридического документа, обычно в конце написанного содержимого ставился оттиск печати с помощью печатки или же кольца. И вот запечатывание служило вместо подписи и знаменовало собой идентичность, ценность, авторство, вступление в силу и защиту документов. Чтобы защитить содержимое от незаконного вскрытия, документ перевязывался веревками, затем вставлялся оттиск в месте, где были узлы, и это сохраняло папирус в свернутом состоянии. И вот ненарушенный отпечаток говорил о том, что документ не открывали, только владелец мог снять печати и раскрыть содержимое мы также встречаем, что практика запечатывания документов имела место быть в истории, и мы знаем, что в истории были случаи, когда документ запечатывался не только одной печатью. И вот давайте рассмотрим еще один важный текст. Это седьмая глава книги пророка Даниила. Мы находим здесь значимую структурную параллель, и вот в книге пророка Даниила в 7 главе содержится описание Бога, который восседает на престоле, и далее сказано, что судьи сели, это 7 глава, 10 стих, судьи сели и раскрылись судебные книги, лишь же судебные свитки, то есть подразумевается, что эти судебные книги были закрыты, запечатаны. И далее в продолжение сцены сказано... «С облаками небесными шел, как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведел был к нему. Ему дана власть и слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Это мы читаем в книге пророка Даниила, 7 глава, 13-14 и стихах. И вот после этого описана передача Сыну Человеческому власти над Землей в присутствии святых и бесчисленного небесного воинства. И вот здесь мы находим некоторые параллели с пятой главой книги Откровения. Бог также восседает. В пятой главе книги Откровения написано на сияющем престоле. Мы здесь также находим присутствие бесчисленного количества небесных существ. Также упоминаются э, книги... И говорится о том, что Сын Человеческий получает власть, присутствуют также святые. И вот в основных своих чертах мы видим, что структура пятой главы как бы повторяет основные моменты книги пророка Даниила. Вначале Сын Человеческий принимает власть, далее упоминаются народы, племена, языки. Затем властью наделяются народы, и, наконец, власть над всем сущим вновь переходит к Господу Богу.